0: Bonjour à tous et merci d'être présents. Euh, voilà un petit talk aujourd'hui un peu particulier euh, durant lequel on va parler des caméras 360 et des fonctions un petit peu particulières euh, qu'on va pouvoir utiliser sur ces caméras. Donc là, vous voyez, je suis entouré par quelques caméras 360. Donc, je vais vous parler un peu de, de, de toutes celles qui sont ici. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Donc, euh, il y a des catégories prosumeurs, consumeurs, professionnels. Donc c'est des caméras qui sont qui existent depuis environ 2015. Donc ça commence à faire quelques quelques années. Donc j'en ai apporté ici. Donc cette option qui va permettre de faire du reframe, de l'over capture, du free capture. Ça c'est des termes un petit peu marketing. Euh, ça dépend un petit peu des, des fabricants qui choisissent un peu ces termes pour vendre le plus de caméras possible. évidemment. Donc ça va nous permettre d'utiliser ces caméras 360 pour avoir en réalité une infinité de cadres possibles. Puisque quand on va prendre une, une caméra 360 comme la, la petite Samsung qui est ici, la petite boule, on va la mettre au centre d'une scène. Et puis on va capturer en un seul morceau, en un seul plan, un ensemble de, de, de vues différentes. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est un peu le rêve de, de chaque réalisateur, c'est-à-dire d'avoir tous les champs de vue possibles sur le même plan, en même temps. Donc ça c'est un peu extraordinaire, on va dire. Euh, comment ça se passe Donc, euh, la caméra capture euh, toutes ces, toutes ces, tous ces angles de vue. On va euh, recoudre. Donc les, les, les vues, donc en l'occurrence là on a deux optiques, vous voyez sur toutes ces caméras, euh, on en a euh, ici sur la table. Euh, donc deux optiques qui vont euh, donc, euh, être assemblées ensemble pour ne former qu'une seule image qui va être sphérique. Et donc cette image sphérique, on va euh, du coup pouvoir rentrer dans cette image sphérique et puis choisir un cadre euh, qui va être un plan serré, un plan moyen, un plan large jusqu'à un plan très large qui va être évidemment très déformé puisqu'à ce moment-là on sera sur un mode qui s'appelle ce fameux mode Little Planet. Je suppose que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux qui est assez fun, qui permet d'avoir une sorte de petite planète sur laquelle viennent se passer l'action. Voilà donc c'est ces petites caméras qui sont là. Alors c'est intéressant pour le réalisateur de pouvoir choisir tous ces cadres. Le le problème qu'on a aujourd'hui, euh, surtout pour euh, le broadcast, euh, les réalisateurs et, et le monde professionnel, c'est la définition de l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on choisit de faire, par exemple, un reframe euh, dans le cinéma ou la télévision, on va partir d'une image, euh, par exemple, 4K ou 8K. Et puis, on va zoomer dans l'image pour trouver un cadre jusqu'à avoir un nombre de pixels suffisant pour afficher de la HD, par exemple 1920-1080. La problématique qu'on a avec ces caméras, c'est la définition de départ qui est bien sûr contrainte, hein. ce n'est pas parce qu'on a une infinité euh, d'angles de vue qu'on a une définition infinie, euh, malheureusement. Donc euh, ce sont des caméras euh, comme celles que j'ai aujourd'hui autour de moi, qui sont des caméras prosumeurs. Euh, donc la, la, le minimal qu'on va avoir en définition euh, sur ces caméras, ça va être euh, aujourd'hui 4K UHD, c'est-à-dire 3840 par 1920. Donc, quand on voit cette définition, quand on la lit sur un document technique, on peut se dire que euh, c'est plutôt bien. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est une définition qui est euh, une définition sur 360 degrés, c'est-à-dire euh, qui, qui, une image qui fait, qui, qui fait le tour euh, de la sphère. Donc, si euh, sur ces 360 degrés, on n'en prend que 90 quand vous allez diviser 3840 par 4, par exemple, donc vous allez obtenir un nombre de pixels qui peut être assez euh, limite pour une définition euh, même HD, on va dire. Donc là, à ce moment-là, il va falloir qu'on monte sur des, des caméras qui ont plus de définition. Alors c'est pour ça que je vous ai apporté un petit peu euh, des caméras euh, un peu différentes. Donc j'ai une petite Samsung Gear qui est ici. Donc la Samsung Gear, euh, elle est sortie en 2016. Alors c'est une caméra qui est datée maintenant, euh, bien évidemment, mais qui est intéressante du point de vue de sa forme euh, et qui sort une vidéo qui fait 3840 par 1920 en 360. Donc c'est à dire que si on veut faire du reframe avec cette caméra, on va être très vite euh, juste en termes de définition. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché qui va nous permettre de faire du reframe, de l'overcapture, de choisir un cadre euh, pour avoir, avec une meilleure définition Donc, Qu'est-ce qu'on a sur le marché Alors, Je voulais vous montrer cette caméra qui est, euh, qui est intéressante. Euh, C'est une caméra de la marque Kandao euh, qui est euh, de son petit nom la KUKAM 8K. Alors KUKAM 8K, comme son nom l'indique, euh, vous permet euh, d'enregistrer avec une définition de 8K sur 360 degrés. Donc vous voyez, c'est deux fois plus que cette petite Samsung. Euh, 8K sur 360 degrés, ça commence à être intéressant pour euh, les réalisateurs, puisque on va pouvoir, euh, si on divise 8K par 4 pour obtenir euh, un angle de vue de 90 degrés, par exemple, donc on va zoomer dans l'image. Ben, on s'aperçoit qu'on a deux cas. Donc, on se rapproche d'une définition euh, qui est euh, correcte, euh, HD, on va dire, euh, en prenant un angle de 90 degrés. Alors, évidemment, vous allez me dire 90 degrés, c'est un grand angle. Euh, si on veut se rapprocher euh, beaucoup plus et si on veut avoir des plans euh, très serrés, euh, ben, on va être encore une fois limité par la définition. De la caméra, même si on a au départ 8K, euh, si on veut se rapprocher, euh, on a un nombre de pixels par degré qui est quand même euh, relativement faible. Donc, qu'est-ce qu'on qu attend euh, pour le futur euh, On attend des caméras qui soient aussi compactes que celle-là. Euh, avec des définitions de 12K, voire de 16K, ce qui va nous permettre là euh, de, de faire du, du reframe euh, de, de bonne qualité, un peu à la manière euh, aujourd'hui euh, dont on le fait sur les caméras euh, 4K, vers HD. Voilà, Donc on, on, a, on a ces possibilités. Alors le, le reframe, ce qui est intéressant avec les caméras 360, c'est que ça n'est pas que zoomer dans l'image. Vous avez aussi la possibilité, vu que vous captez la sphère entière, de reculer, ce qui est assez extraordinaire pour un certain nombre de réalisateurs, surtout en termes artistiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, d'un seul point de vue, reculer pour avoir un champ de vision qui va s'agrandir jusqu'à devenir, comme je vous ai dit au début, cette petite planète little planet euh, qui va être une image un peu, euh, un peu fun à regarder et surtout euh, euh, relativement euh, intéressante donc ça c'est bien, c'est ce qu'on peut faire avec une caméra 360 et ce qu'on ne peut pas faire avec une caméra classique c'est reculer pour avoir un reframe euh, qui va être inversé je dirais donc ça c'est intéressant on, on, on verra euh, à, la, à la fin de ce petit talk peut-être quelques, quelques exemples à ce sujet euh, voilà donc ces caméras ils sont ici donc là ici vous avez la KUKAM euh, 4K donc c'est euh, une caméra aussi qui est, qui est, qui est intéressante euh, donc seulement 4K donc euh, c'est pareil le, le reframe va être euh, limité euh, ce qui est intéressant sur cette caméra qui est sortie il y a maintenant euh, 3 ou 4 ans je pense, c'est la possibilité de la mettre euh, en 360 degrés donc dans cette position là, vous avez euh, donc deux lentilles euh, une là et une là qui vont vous permettre de capter la sphère complète et puis aussi la possibilité de la mettre à 180 degrés pour faire de la stéréoscopie à 180 degrés donc là on sort un peu euh, de nos histoires de reframe mais je voulais quand même vous montrer cette possibilité qui est, qui est intéressante c'est un peu une des seules caméras euh, aujourd'hui sur le sur le marché qui offre ces possibilités. Voilà, donc le reframe, c'est euh, choisir un cadre euh, dans la sphère. Euh, ce qui est intéressant aussi sur ce, sur ce concept, c'est euh, de pouvoir réaliser des mouvements de caméra impossibles. Qu'est-ce que c'est un mouvement de caméra impossible ben, C'est un mouvement de caméra qu'on ne peut faire Qu'en post-production, euh, par exemple, je vous en parlais euh, tout à l'heure, euh, ce petit Little Planet qu'on voit euh, sur des images euh, que vous avez vues sur les réseaux sociaux, on va pouvoir, euh, en mettant des points clés, euh, en faisant des, du reframe en post-production, partir de cette image Little Planet, donc très très loin, par exemple comme un, comme un drone, et puis rentrer dans l'image dans, dans et donc rétrécir le, le, le champ de vision au fur et à mesure qu'on fait notre zoom et euh, arriver à un plan euh, qui correspond par exemple à un angle de 90 degrés euh, où on va arriver sur le sol. Donc ça, c'est des, des mouvements de, de caméra virtuelle euh, qu'on peut faire puisque à ce moment là, en fait, on, est, euh, on utilise cette, cette sphère euh, et, et ce point de vue qui est au centre de la sphère, c'est le point de vue de la caméra 360, hein, et puis on va virtuellement avancer dans cette sphère, euh, monter, descendre, euh, euh, faire tout un tas de, 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 de mouvements qu'on qu ne peut pas faire habituellement euh, en production, ou alors euh, avec des moyens qui sont des moyens beaucoup plus... Euh, beaucoup plus important euh, que cette petite caméra qu'on peut poser au centre, euh, etc. Voilà. Donc il y, y, y a cette, cette notion-là de, de, de mouvement de caméra virtuelle qui est intéressante. Il euh, y a une deuxième chose euh, qui est intéressante aussi, et là on, là, on, on va vraiment dans des, dans des mouvements qui sont euh, associés le mouvement virtuel et le mouvement réel. Voilà, donc avec une petite caméra 360, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je peux bouger cette caméra, par exemple, de haut en bas, comme ça. Vous euh, voyez, voyez je, fais, je fais ce mouvement de balancier. Et euh, en fait, ce mouvement de balancier, si je le combine à un mouvement de zoom arrière, par exemple, je vais avoir euh, cet effet euh, de, de, de drone qui va euh, partir euh, d'un plan sur moi qui est un plan serré et qui va partir dans le ciel. Euh, juste simplement en faisant ce mouvement de balancier avec une, avec une perche et une caméra 360 au bout d'une perche. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Alors ça, c'est un exemple de, de, de mouvement qui est assez euh, facile à mettre en, à mettre en place euh, et qui vous permet d'utiliser une caméra 360 pour vos productions euh, entre guillemets à plat. Donc ça, c'est quelque chose de, de, de plutôt intéressant et innovateur. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser ces, ces, ces petites caméras et à tester euh, bah, toutes ces possibilités, ces mouvements réels, virtuels, réels plus virtuels, euh, pour à la fin avoir un, un programme ou un plan qui est un plan euh, un peu extraordinaire euh, en termes de, de mouvement et de, et de choses comme ça, qui, qui euh, nécessiterait, comme je vous dis, des machineries assez imposantes. Euh, voilà, C'est pareil pour faire un, un zoom, un dolly zoom, euh, des choses comme ça. C'est des, des choses qu'on peut facilement faire. Euh, si je prends une caméra 360, que je la mets au bout d'une perche et puis que j'avance ma perche comme ça, euh, si je combine ça avec un, avec un zoom inversé, on, on, on va pouvoir se retrouver avec ces fameux plans euh, hitchcockiens euh, qui vont euh, euh, faire une sorte de, de trans-traveling euh, avec un mouvement virtuel et un mouvement réel combiné. Donc tout ça, c'est des choses euh, intéressantes du point de vue de la créativité et surtout des choses qu'on peut faire beaucoup plus facilement euh, que ce qu'on peut faire quand on a une caméra euh, Classique. Voilà, donc, euh, alors, comme je vous disais, ça n'est pas la panacée, puisque pour l'instant, le problème qu'on a, c'est un problème de définition de l'image. Euh, c'est pour ça que ce genre de, 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 de mouvements et de plans, vous les voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, mais finalement, ils sont peu utilisés en télévision ou même en cinéma, puisque là, on a un vrai souci et un vrai manque de, de, de définition. Euh, malgré tout, euh, si on peut parler d'exemples concrets, euh, moi, j'ai utilisé ce genre de, de, de concept, par exemple, sur des documentaires, euh, notamment sur un documentaire animalier où on devait avoir euh, des points de vue des animaux donc, euh, des points de vue avec des images qui, euh, qui supportaient d'être déformées, voire zoomées, euh, puisque là, on n'est plus dans le réalisme, on est plutôt dans, dans, un, dans une, une figuration d'un point de vue animal. Donc, c'est assez intéressant bah, de tester ce genre de caméra sur ce genre de problématique. Voilà, ça, c'est plutôt bien. Euh, il existe évidemment des caméras professionnelles. Euh, alors, les caméras professionnelles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont... Euh, plus d'optiques que ces deux optiques-là, euh, on peut monter jusqu'à 8, 10 optiques sur les caméras professionnelles. Donc effectivement, on aura plus de définitions Je pense par exemple à Insta360 Titan où on a une définition de 11K en 360. Mais par contre, le travail de post-production est beaucoup plus lourd puisqu'il va falloir coudre ensemble euh, 8 optiques au lieu de 2. Donc euh, le travail est quand même beaucoup plus complexe. Voilà, donc ça, c'était un petit peu le, le, le tour d'horizon de, de, de ce qu'on pouvait dire. Alors, effectivement, il y a plein d'autres choses à dire encore. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'essayer de trouver une petite caméra euh, 360. Alors, euh, on, on est un petit peu dans, dans, les, dans, dans les jours qui arrivent de promotion. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu euh, ce qu'on peut acheter comme caméra 360. Là, vous avez une caméra qui aujourd'hui... Euh, doit coûter moins de 100 euros, donc ça vous permet quand même de faire euh, vos tests, euh, de voir ce qu'on ce que, ce qu peut supporter en termes de zoom avec ces caméras, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Euh, maintenant, j'aimerais vous inviter à regarder une vidéo euh, que je commenterai peut-être euh, avec vous, euh, qui euh, bah, justement utilise le reframe, l'over capture. Euh, donc c est, c est, c est... Il y a quelques vidéos euh, comme ça sur, euh, sur, euh, sur le web. Euh, voilà, donc là vous avez Monsieur Lee euh, qui utilise une caméra Insta360 pour faire tous ces plans-là. Donc tous ces plans, vous voyez, il y a un petit behind the scene. Euh, qui vous montre euh, bah justement euh, euh, à la fois des mouvements réels et des mouvements virtuels. Donc vous voyez là, par exemple, ce mouvement-là, c'est un mouvement euh, de perche et un mouvement virtuel. Donc c'est intéressant. intéressant parce que ça vous montre un petit peu les, les, les possibilités qu'on qu a avec, avec ces caméras qui, euh, j'ai oublié de le dire, sont stabilisés euh, sur tous leurs axes. Donc, ce qui permet d'avoir euh, une stabilité sur les plans euh, en reframe, qui est quand même assez, euh, assez extraordinaire. Euh, donc vous voyez, j'ai mis en bas, euh, reframe, free capture, over capture. Donc ça, c'est tous les termes que vous allez retrouver euh, chez les différents fabricants. Donc Insta360, c'est plutôt le free capture. Euh, chez GoPro euh, avec la GoPro Max là, vous voyez un exemple de GoPro Max euh, sous l'eau, donc vous allez voir là c'est un plan euh, qui est, euh, qui, qui est, que vous voyez en très grand angle et puis euh, bah, le plongeur, il va, vous, il va vous montrer un endroit. Et puis après, bah, là, il n'est pas en train de tourner la caméra. Hein. Ça, c'est un mouvement fait en, en post-production. Donc, c'est un mouvement virtuel. Donc là, c'est pareil. Euh, il y a une combinaison de mouvements euh, virtuels et réels euh, qui est euh, assez intéressante, surtout dans le cadre, par exemple, d'une problématique comme ça de, de plongée où euh, c'est difficile de, de, de faire du cadre. Euh, donc voilà, là par exemple c'est un mouvement virtuel qui vous permettre à la fin, je vous parlais des little planets euh, vous en avez un petit, un petit exemple euh, ici, donc tout ça ce sont des mouvements virtuels, euh, donc faits en post-production, donc ça vous permet quand même d'avoir euh, bah, une variété de plans, de pouvoir varier euh, vos angles de vision, etc., etc. Voilà, donc vous allez pouvoir euh, chercher un petit peu sur internet et voir que des exemples comme ça, il y en a des centaines euh, et il y a même des exemples qui sont euh, maintenant dans les applications, puisque ces caméras elles sont pilotées par des smartphones ou des tablettes, dans lesquelles euh, vous trouverez une application par caméra qui va même vous donner des templates de mouvements. Euh, donc pour les gens euh, qui sont un petit peu fainéants, euh, vous pourrez euh, faire des mouvements en un clic et ça euh, c'est plutôt sympathique pour les tests. Voilà, j'espère que ce petit talk vous a permis de découvrir euh, le Reframe en 360. Et je vous invite donc à aller euh, faire vos tests, regarder un peu ce qui existe et, euh, et surtout expérimenter. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.